1: Un día más, muchas gracias por acompañarnos en un nuevo programa Punto de Encuentro con la Biblia. Soy Nelson Salgado, profesor de la Facultad Adventista de Sagunto, y me acompaña Josías Félix. ¿Qué tal, Josías? Muy bien, estoy muy contento de estar con vosotros en este programa. También está con nosotros Claudia Dolete. Bienvenida, Claudia.
2: Muchas gracias. También estoy contenta.
1: Vamos a seguir estudiando acerca de la unidad en Cristo. Y hoy... Trataremos el décimo segundo programa titulado La organización de la Iglesia y su unidad. Pero como siempre, primero un pequeño inciso para recordaros que tenemos a vuestra entera disposición la plataforma de cursos gratuitos quecurso.com con cursos estupendos de salud, familia, educación y muchos más. Ah, y no olvidéis descargaros la app de nuestro programa que la podéis tener allí en vuestro móvil si os interesa. Muy recomendable, de verdad. Bien, vamos ya con el tema de hoy, la organización de la Iglesia y su unidad.
3: Más entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Mateo capítulo 20, versículos 26 y 27.
1: Los adventistas del séptimo día somos cristianos protestantes que creen que la salvación es solo por la fe en lo que Cristo Jesús ha logrado. No necesitamos una iglesia ni una jerarquía eclesiástica para recibir los beneficios de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Lo que obtenemos de Cristo lo obtenemos directamente de Él, como nuestro sustituto en la cruz, tal como indica la Biblia en el libro de Romanos. Y como nuestro sumo sacerdote mediador en el santuario celestial, como lo refiere también la palabra de Dios en el libro de Hebreo. No obstante, la iglesia es una creación de Dios. Él la colocó aquí no como un medio de salvación, sino como una familia una red familiar, un punto de apoyo para cada uno de los creyentes en el que podemos sustentarnos y podemos además manifestar, ¿verdad?, una organización que nos sirva para ayudarnos unos a otros. La Iglesia es una organización que Jesús creó para que podamos compartir también el Evangelio. La organización es importante en la medida en que consolide y habilite la misión de la Iglesia. Sin una organización eclesiástica, el mensaje de Jesús no podría comunicarse de manera efectiva a los demás. Los dirigentes de la Iglesia también son importantes ya que fomentan la unidad e ilustran el ejemplo de Jesús. Por eso, en el programa de hoy analizaremos por qué la organización de la Iglesia es esencial para la misión y cómo puede fomentar la unidad de la Iglesia. El Nuevo Testamento presenta a la Iglesia a través de la metáfora de un cuerpo. Por cierto, que en la serie Una Iglesia para Todos de Hot Media hay un capítulo muy bueno sobre esto. Así que os recomiendo, queridos amigos, buscarlo en internet. Una Iglesia para Todos. Es el capítulo número 3 titulado Somos un Cuerpo. Aunque os digo, toda la serie es muy recomendable. Escribidnos y contadnos si os ha gustado el capítulo o hacednos cualquier comentario. Bien, en esa ilustración bíblica del cuerpo, como metáfora de la iglesia, ¿cuáles son las ideas principales? Las ideas principales las encontramos en 1 Corintios,
0: que es donde Pablo eh, desarrolla esta idea eh, extensamente. Eh, en 1 Corintios 12 invitamos a nuestros amigos a que puedan buscarlo es un texto que nos habla de los dones del Espíritu, de los dones del Espíritu Santo que da a la Iglesia con un solo objetivo, con el objetivo de predicar el Evangelio. Entonces podemos empezar a leer donde se nos dice ahí que hay diversos dones, pero el Espíritu es el mismo, en el versículo 4, y, y lo resalta varias veces. En el 5 dice, hay diversos ministerios, pero el Señor es el mismo. Y lo voy a repetir una tercera vez. Hay diversas actividades, pero Dios, que efectúa todas las cosas, es el mismo. Es una idea principal que tenemos. En la diversidad de la iglesia, en los dones dados, en las actividades, en, las, en la diversidad de, de cómo llevar la iglesia en un país o en otro, tenemos que entender que el Señor es el mismo, que el Espíritu es el mismo. Si vemos a una persona que tiene un buen liderazgo y después vemos a alguien que está cantando, decimos el Señor y el Espíritu es el mismo cada ha ese don. Y eso nos ayuda a entender que como el Espíritu nos ha dado esos dones, Él es el que administra, eso. Entonces nosotros no tenemos que cuestionarlo, sino al contrario, reconocerlo. Y en la unidad, en la unidad, saber que cada uno forma parte importante y que se dio ese don para mm. algo en especial en la iglesia y que tiene que ponerlo en práctica en la iglesia. Que no fue simplemente para que, para que cada persona dijera, ¡ay, qué bonito, cantas! No, al contrario, sino tiene un objetivo. ¿Para qué? Para aportar a la iglesia, para aportar a la comunidad. Entonces empieza a dar una lista de diferentes dones, donde dice a cada uno les da la manifestación del Espíritu para el bien común. A uno les da una cosa, a otra, etc. En el versículo 11 dice, pero todas estas cosas las efectúa, las efectúa uno, el mismo Espíritu, y reparte a cada uno en particular como él quiere. Es ahí con el versículo 12, dice, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, todos los miembros del cuerpo siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Entonces, vamos a entender esta, esta imagen donde Pablo dice que nosotros somos un cuerpo como iglesia, pero un cuerpo tiene que estar organizado. Un cuerpo, la idea que tiene Pablo con esto es decirnos que tenemos que estar organizados. Todo el cuerpo responde a lo que el cerebro, a lo que la cabeza dice. ¿Para qué? Para poder coordinarse bien, para poder funcionar, para poder hacer mejores actividades, para, ten, para lograr el objetivo. De esta manera podemos hablar de la diversidad que existe en el cuerpo, pero la unidad que existe... Y la respuesta que tienen todos juntos en cooperación para que el cuerpo pueda lograr su objetivo. Ojalá ese sea el deseo como cristianos. Que primero, y es muy importante, identifiquemos cuáles son nuestros dones. Después, que ya hemos identificado esos dones, los pongamos en práctica en nuestra iglesia. Y cuando los pongamos en práctica, que nunca un don sea cuestión de, de disensión o desunión, sino al contrario. Todos los dones son para aportar a la unidad de la iglesia.
1: Me gusta pensar... Eh... En la iglesia, ese cuerpo ¿verdad? que funciona, que puede funcionar muy bien, en la maquinaria de un, de un reloj, de los relojes estos antiguos, donde hay infinidad de piececillas, todas ellas, algunas pequeñas, otras más grandes, pero todas son indispensables para que funcione. La iglesia es eso. Si todos colaboramos, todos hacemos y dejamos que Jesús, que es la cabeza, ¿verdad? sea quien rija las cosas, en la iglesia irá bien. En Efesios, en Efesios, Pablo usa también otra metáfora sobre Cristo y la Iglesia, la de un, un matrimonio. ¿Cómo podemos entenderla?
2: El matrimonio es el lugar donde se practican todos los valores, hablando de los adultos, y donde los niños aprenden todos estos valores para que puedan ser unos ciudadanos eh, buenos, ¿no? unos ciudadanos con una vida de calidad. Pues el matrimonio está bien eh, puesto como ejemplo porque es el lugar donde nosotros podemos entender cómo es la colaboración, ¿no? Y aquí Pablo dice, sed sumisos unos a otros en el temor de Dios. Vamos a darle el sentido correcto a la sumisión. La sumisión no es el, digamos, humillarte... Inútilmente, la sumisión es saber colaborar los unos con los otros, respetando el papel de cada uno. Y también da muchos consejos, dice, hablad entre vosotros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor con todo el corazón. Y dice... Eh, voy a dar curso a unos versículos más. El versículo 22 dice: Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como, como al Señor, porque el esposo es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia y salvador del cuerpo. Aquí nos, nos invita a que aprendamos a, a ser eh, respetuosos y a ser colaboradores. El cuerpo, así como Josías. Bien decía, no puede hacer, eh, bueno, puede hacer muchas cosas cuando no está eh, dirigido por la mente, por un pensamiento correcto. Pero en el caso de la iglesia, tiene que haber colaboración para que la obra se pueda llevar a cabo. Vemos que la esposa es la cosita más preciosa que el Señor tiene en, en esta tierra, la iglesia, ¿no? La llama esposa, como. Algo muy valioso. De hecho, en Apocalipsis, cuando habla de, de su regreso, os invito a que abramos en el libro de Apocalipsis, el capítulo 19, nos presenta la, a la esposa el versículo 7 y 9. Dice, gocémonos, alegrámonos y démosle gloria. Porque ha llegado, han llegado las bodas del Cordero, y su novia se ha preparado. Y le fue dado que se vista de lino fino limpio y resplandeciente, porque el lino fino representa las obras justas de los santos. Y dice, bienaventurados los llamados a la cena de las bodas del Cordero. Además me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Vemos que la, la esposa se ha preparado, ha colaborado, eh, la esposa espera a este Cordero. Hay una unión eh, por medio de la adoración que es realmente inquebrantable. Si nosotros quedamos en Cristo, vamos a poder realizar todo el trabajo, así como Iglesia, en unidad y con amor, respetándonos los unos a los otros y escuchando los indicativos que el Espíritu Santo nos trae por parte de Cristo.
1: Ya dijimos en un programa anterior que la Iglesia de Cristo son todos los que le aceptan como salvador y además tienen eso, una relación especial con Él. No es cuestión de denominaciones religiosas, personas que dependen de Cristo en su diario vivir y que son transformadas por el Espíritu Santo. Personas sinceras que estudian la Biblia y oran buscando al Señor. Él les conoce. La salvación es personal. Sin embargo, ya vimos en la introducción la importancia de asistir a una iglesia, una iglesia que nos arrope, nos apoye y en la que tener eso, oportunidad de desarrollar nuestro ministerio laico, eh, de desarrollar nuestros talentos, nuestros dones en favor de los demás. En ese sentido, deberíamos escoger la asistencia a una determinada iglesia o unirnos a una denominación por tradición familiar, por elección personal o dejarlo así casi al azar?
0: Bueno, cuando nosotros empezamos a leer las Escrituras, cuando empezamos a enamorarnos del Señor, pues tenemos un deseo ferviente primeramente de adorarlo, de alabarlo y también de obedecerle, de serle fiel a lo que Él nos ha dicho o nos ha comentado que es lo mejor, el mejor camino para poder tener una relación directa con Él. En Éxodo 20 encontramos unas trazas de, ¿De qué hacer? De, de ¿Por dónde ir? no Entonces, cuando tú tienes ese deseo de serle fiel, pues lo que vas a querer es tratar de acercarte lo máximo posible a la Biblia y que tu vida se refleje con los principios bíblicos. Congregarse, por supuesto, es algo importantísimo. Hay un texto que me gustaría leer, que es 1 Tesoronicense 5, del 12 en adelante. Invitamos a nuestros amigos que lo busquen y reflexionen en él porque, porque son textos que realmente hacen reflexionar eh, nos hacen reflexionar eh, En el versículo 14, por ejemplo, dice También os rogamos, hermanos Que amonestéis a los ociosos Que alentéis a los tímidos Que sostengáis a los débiles Y que seáis pacientes con todos Este texto nos habla de un relacionamiento Y es lo que tenemos que hacer como iglesia Relacionarnos todos Nosotros no podemos llevar nuestra fe En, en la, la individualidad, en nuestra casa y ya está Sino al contrario, tenemos que estar en unión Pablo empezó a una lista de diferentes cosas y nos dice, estad siempre gozosos, estar unidos en el Señor. Y me gusta mucho porque sigue, dice, orad sin cesar, das gracias por todos, no apagáis el espíritu, no menosprecéis las profecías. Y el versículo 21 dice, someted todo a prueba y retened lo bueno. Nosotros tenemos que darnos cuenta que también tenemos que someter todo a prueba. Probablemente yo me estoy congregando en una iglesia o yo estoy yendo a un grupo y yo veo que contradice un poco lo que dice la Biblia. Yo tengo que someterlo a prueba y decir, oye, ¿qué pasa aquí? Y si mi deseo es ferviente de conocer, de estar con el Señor en relación directa, voy a buscar una congregación que se acerque lo máximo posible a lo que dicen las Escrituras. Entonces no debemos dejarlo al azar. Tenemos que buscar una familia y una congregación donde, donde todos en unidad respeten la ley de Dios por completo y ojalá la podamos encontrar. Por supuesto, todo es parte de un proceso. Es parte de un proceso, pero es importante como personas que no nos detenga la tradición no tenga la familia, no tenga nada. Que busquemos algún lugar donde realmente sintamos plenitud en nuestra adoración y en nuestra alabanza, que seamos coherentes con lo que nosotros estamos leyendo y busquemos una familia que nos acoja y que nos ayude en este camino tan difícil, porque es difícil muchas veces obedecer las escrituras si no tenemos una congregación que nos empuje a ello, que nos lleve a lo que dice los principios de la
1: Biblia. Durante el ministerio de Cristo vemos a algunos discípulos con ciertas ansias de poder incluso desean ser líderes en el reino de Jesús. Sin embargo, ¿qué principios del liderazgo expresó claramente Jesús cuando estuvo aquí en la tierra?
2: El creyente no convertido es, está, pertenece a, al hombre viejo, ¿no? Porque puedes estar en un lugar cristiano, puedes llamarte cristiano, pero... No estar sumiso a Cristo, igual que hemos aprendido, ¿no? Y, y hacer del don que tienes o hacer de, de tu personalidad eh, un ruido para que la gente te vea y que te tomen en cuenta, ¿no? Y vemos que Cristo... En, os invito a que busquemos en el libro de Mateos, el capítulo 20, el versículo 26... El mismo Señor decía, pero entre vosotros no será así. Al contrario, el que desee ser grande entre vosotros debe ser vuestro servidor. Dice, y el que quiera ser el primero entre vosotros debería ser vuestro siervo. Un principio que cuesta entenderlo hoy en día porque casi todo el mundo quiere estar en el primer lugar, la primera posición, decidir, decir, mandar... Y, y no servir. Aquí el Señor no nos invita a un servilismo, nos invita a la servidumbre, a estar dispuesto a, a trabajar, y realmente un verdadero líder tiene un corazón de siervo. Si hemos entendido esto mirando la vida de Jesús, entonces ya nos estamos encaminando en, en corregir nuestras tendencias egoístas y nos acerca y acercándonos más a la conversión cada vez entendemos más que el único eh, la única vía de salir del antiguo hombre de, de, del comportamiento pecaminoso es ser humilde manso y con deseo de servir
1: otro vídeo muy interesante de la serie Una Iglesia para Todos, producido por, por Hot Media, es el que se titula El Delegado, que sobre todo habla a los jóvenes precisamente de cómo debe ser un líder cristiano. No dejéis de buscarlo en internet, El Delegado. Y es que el mayor rasgo de un verdadero líder es precisamente eso, su capacidad para servir a los demás, tal como lo hizo Jesús. Pero además del servicio un líder cristiano debe tener algunas otras cualidades, como la responsabilidad. ¿Cuáles podrían ser, además, esas cualidades? Pablo ejemplifica muy bien esto,
0: porque, porque fue un testimonio vivo, estos uh -huh. ejemplos y cualidades y responsabilidades, cuando lo hace con el joven Timoteo, cuando está uh -huh. a cargo de, de alguna zona de iglesia. Entonces, Pablo lo que hace es escribirle dos cartas donde le recomienda cosas. Entonces... Hay diferentes cualidades Las Encontramos en la segunda carta de Timoteo Los invito a leerlas Voy a repasarlas rápidamente En el primer capítulo, por ejemplo En el versículo 6 y 7 dice Por eso te recomiendo que vives el don de Dios Que está en ti por la imposición de mis manos Recuerda siempre Un buen líder cristiano tiene que recordar siempre Que no viene su capacidad que ha sido escogido Sino que Dios lo escogió para capacitarlo Que en él no tiene nada positivo De cierta manera Tiene dones que son dados por el Espíritu Santo Por tanto todo le es dado por el Espíritu Santo, todo le es dado por Dios y por eso es que es líder. El, el, el versículo 7 dice, porque no es ha dado espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Son cualidades importantísimas de un buen líder. Reconocer que tiene que tener dominio propio. Después habla de lo que es un obrero aprobado. Dice, recuérdales, en el versículo capítulo 2, versículo 14, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene nada que avergonzarse, que expone bien la palabra de Dios evita las palabras profanas, porque conducen la impiedad. Entonces, estas características son importantes de un buen líder. Tiene que tener amor, tiene, su poder radica en el Señor, radica en estudiar la palabra, en exhortar al, a los creyentes y sobre todo de exponer la verdad a los demás, de liderar, de llevar, de conducir, de tratar de ser como el maestro, de, como dice Filipenses, tener el mismo sentir que tuvo Cristo, de saber que todos somos iguales, pero saber que la responsabilidad es muy grande, porque está llevando al pueblo de Dios. Y es por eso que Pablo dice, en, eh, al principio del capítulo 2, dice, Sé un buen soldado, esfuérzate en la gracia de Cristo, soporta conmigo las fatigas como buen soldado de Cristo. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida, a fin de agradar a lo que tomó por soldado. Además, el atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador ha de trabajar primero para poder participar de los frutos». Y esto es una característica importantísima. El compromiso que hay que tener con sí. el Señor de trabajar diariamente y saber que tenemos una gran responsabilidad, porque si no labramos, si no trabajamos, no podemos obtener ese gran resultado que queremos que todo el mundo se transforme. Ojalá nosotros entendamos estas responsabilidades y sea una exhortación para nosotros, para tratar, si tenemos el don de liderazgo, ser responsables y, sobre todo, luchar con el Señor.
1: Bueno, la Iglesia es una comunidad donde podemos... Eh, realizar nuestra vida eh, espiritual, llevar a cabo, pero también hay momentos en que hay que aplicar disciplina. ¿Cómo podemos aplicar disciplina en una comunidad eh, de manera que, que también sirva para, para hacer crecer a, la, a las personas y a la comunidad?
2: Un proverbio de Salomón decía, el que tiene en poco la disciplina menosprecia su propia vida, pero el que acepta la corrección tiene entendimiento. Vemos que Cristo también nos está... Eh, indicando que habrá momentos que, que hay que disciplinar. La disciplina siempre tiene que tener un fondo fraternal y un objetivo de, de corrección, no de menospreciar o de destruir a una persona. La disciplina correctamente entendida. En el Evangelio de Mateo, el capítulo 18, se nos está explicando que si tu hermano peca contra ti, ve y muéstrale su falta entre tú y tú. Y él solo. Si te oye, habrás ganado a tu hermano. Siempre hay que tratar de comunicar las cosas que, que no están haciéndose bien. Al igual que en las familias, ¿no? Nos, los que tenemos niños, ¿no? Eh, acudimos a la disciplina para corregir. La disciplina no implica violencia, ¿no? La disciplina implica siempre la corrección de lo que el niño está haciendo mal para que le puedas dar una trayectoria correcta. Y hay muchas maneras de disciplinar, pero tenemos que entender que la disciplina no tiene nada que ver con la violencia.
1: Es verdad, siguiendo la línea de argumentación de Claudia, lo realmente importante de la disciplina es que siempre tiene que ser redentora. Y nuevamente, amigos, os recomiendo la serie Una iglesia para todos. Podéis encontrarla fácilmente en YouTube. Cristo es la cabeza de la Iglesia, líder y siervo, nuestro maestro, nuestro ejemplo. Su amor por las personas fue el mayor vínculo de cohesión. La Iglesia es su cuerpo, su esposa, y si el cometido de Cristo es salvar a la humanidad, el cometido de la Iglesia no puede ser otro que llevar esa salvación a cada persona, para que pueda tomar su propia decisión de aceptar o rechazar ese regalo de consecuencias de eterna. Sin duda, es una misión trascendental y para lograr alcanzarla es fundamental que haya cierto grado de organización humana para la misión y la unidad de la Iglesia. Los líderes están llamados a reflejar a Jesús, a formar a la Iglesia para su misión y a servir de nexo de cohesión para la unidad. Deben liderar, pero también servir con humildad Estudiar la Biblia con avidez y permanecer unidos a Dios en oración, liderando a la Iglesia en la misión. Vamos ahora con nuestro resumen.
3: La estructura organizativa y de autoridad en la Iglesia ayuda a fomentar la unidad a través de la organización para la efectividad de su misión. Cada miembro de Iglesia está llamado a imitar el carácter de Cristo en amor y servicio a los demás. La Iglesia está llamada a reconocer, respetar, apoyar y colaborar en la tarea encomendada a los líderes, pero sin perder de vista que la única cabeza de la Iglesia es Cristo Jesús.
1: Bien, amigos, queda claro que es esencial tener una buena organización eclesiástica para alcanzar el éxito de la misión y para la unidad de los creyentes. Cristo es la cabeza de la Iglesia y los líderes deben seguir su ejemplo. Deben estar conectados a él mientras la sirven y dirigen para la misión. Pero también cada miembro de la iglesia debe permanecer en Cristo para que exista una verdadera unidad. La unidad se conserva mediante la enseñanza fiel de la palabra de Dios y una vida de fidelidad a esta palabra. Terminamos hoy si deseáis estudiar la Biblia con nosotros o queréis recibir una Biblia de regalo o un libro, el libro El conflicto de los siglos de Elena de Guay, que trata sobre la historia de la humanidad desde la creación hasta el final del gran conflicto entre el bien y el mal, solamente tenéis que escribirnos a hola.hotmedia.es. Os lo haremos llegar con mucho gusto. Hasta el próximo programa, queridos amigos.
3: Los buenos principios de liderazgo son aplicables a todo tipo de sociedades, incluida la Iglesia. Sin embargo, el líder eclesiástico debe ser más que un líder, también debe ser siervo. Está llamado a reflejar de manera especial el carácter de Cristo. Aparentemente existe una contradicción entre ser líder y ser siervo. ¿Cómo se puede liderar y servir al mismo tiempo? ¿El líder no ocupa un puesto de honor? ¿No es el que manda y espera que los demás le obedezcan? Entonces, ¿Cómo es que ocupa la posición más baja de ser siervo, de recibir órdenes y cumplirlas? Para resolver la paradoja, debemos mirar a Cristo. Él representó magistralmente el principio del liderazgo a través del servicio. Toda su vida fue de servicio, y al mismo tiempo fue el líder más grande que el mundo jamás haya visto».